0: Januar 1938, nær Soliplass i Oslo. Det er midt på lyse dagen. En kvinne forsvinner ut av en kafé og vinker på en drosje. Sjåføren synes kvinnen virker nervøs, som om hun er redd for å bli oppdaget. Hun ber om å bli kjørt helt ut til Svartskog, der Roald Amundsen bodde. Et godt stykke utenfor byen. Drosjesjåføren blir en av de siste som ser henne i livet. Akkurat nå står jeg i det som kalles Bettys hus. Huset ligger tett ved Uranienborg, Amundsens hjem, som jeg kan se ut av stuevinduet her. Betty var barnepiken til Roald Amundsen. Og det var i dette huset kvinnen ble funnet død. Hva førte henne hit? Vad er koblingen mellom henne og Amundsen? Jeg heter Kari Slottsvein. men tilbake til drosjen på vei ut av Oslo. Veien blir smalere og smalere, og kvinnen ber om å bli sluppet av utenfor en landhandel på Svartskog. Bakken er dekket av snø. Det er et par kullegrader. Hun betaler for turen og går inn. Det lukter surskild, ost og bakevarer. Karl Alfred og Kristina Nyborg har i over 20 år drevet kolonialen her ute på landet. Kvinnen kjøper fire konvolutter og fire brevpapir av billigste sort, samt en blyant som handelsbetjent Solberg, som også står bak disken, spisser for henne.
1: Kolonialen på Svartskog finnes enda. Jeg heter Anders Bakke, er arkeolog og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem Uranienborg. Handelsbetjenten sa senere til politiet at da hun ba om å få blyanten spisset, hørte han at hun ikke var fra traktene. Hun snakket en dialekt fra Nordvestlandet. Til politiet sa han. Han tenkte derfor att hun var et fremmed mänske på besøk hos noen på Svartskog. Vedkommende som var mørkekledd virket stille og beskjeden, og vittne hade ikke forstått att det var no i veien med hennes forstand.
0: Ingen vet hvorfor kvinnen reiste helt ut till Svartskog denne ettermiddagen i 1938. Men vi vet vem hun var. Johanna Aurdal, 38 år utan utdannet sykepleier, fra sykkylven i Møre og Romsdal. Tidligere samme dag satt hun på en kafé ved Soliplass, sammen med sin søster, Nicoline. Hun hadde lovet å vente mens Nicoline var ute etter henne. I det søsteren kom tilbake, var Johanne borte. Planen deres var å besøke en slekting på Vestfossen, og søsteren tenkte at hun sikkert hadde reist i forveien. Det hadde hun ikke. Ingen hadde sett henne. Nikoline meldte henne savnet til politiet. Idé Johanne forsvinner ut av landhandelen på Svartskog, har hun bare kort tid igjen å leve. Sporene hennes i januarsnøen, stølse 36 eller 37, damesko med kalosjer, går fra landhandelen ned mot Uranienborg, Roald Amundsens hjem. Vinterstid är det ektepare Nyborg i kolonialen som har oppsyn med huset. Det har gått 10 år siden Amundsen forsvant, og ingen har bodd der siden. Johanne Aurdal svinger in mot naboeiendommen til Uranienborg, Ett annet hus som står ubebodd.
1: Vi får gå Gå videre, komme oss gjennom, komme oss opp og være inn til verandaen. Her er hun fra sig damevesken sin der brevene ble funnet
0: sporene hennes stanser foran kjøkkeningangen kanskje setter hun seg ned en liten stund så går hun rundt huset i snø til live. trappen opp til verandaen er blokkert av en snøfånd hun kommer ikke opp og nå skjer dette underlige at hun kaster vesken sin opp på verandagulvet hvorfor? Vesken inneholdt fire blyanskrevne brev i åpne konvolutter. Sporene hennes fører videre til Roald Amundsens eiendom, til vaktboligen, som altså går under kallenavnet Bettys hus. Barnepiken Betty var en av de viktigste kvinnene i Amundsens liv. Han kalte et fjell i Antarktis opp etter henne. Denne vinterdagen i 1938 står også Bettys hus tomt. Dørene är låst. Johanne Aurdal knuser et vindu och kryper in Fra politiforklaringene läser vi. I det vestre rum mot sjøen sto det en almindelig divan, ett lite bord med telefonapparat, i hjørnet en stoppet lenestol, mitt på gulvet ett gammelt rundt spisebord, og så vidt erindres fire pinnestoler. Rundt bordet og utover dette bordet og disse stolene lå det to norske flagg til lufting. Av en eller annen grunn kastet Aurdal flaggene ut av vinduet. Telefonen i landhandleriet ringer. Det er fra Bomansvik, på andre siden av Bunnefjorden. De sier at de ser røyk og flammer på svartskog skog. Brenner det hos Roald Amundsen? Karl-Alfred Nyborg, landhandleren selv, forteller jeg satt på kjøkkenet og spiste sammen med min husstand da min hustru fikk melding per telefon fra bomansvik på Nesodden om at det var ild løs hos Roald Amundsen. Jeg og de andre løp ut på bakken ved uthuset hvorfra jeg tenkte jeg kunne sett varmen eller røken, men så ingenting. Min betent Solberg sprang litt lenger ut på stupe og varslet derfra at det brente. Naboene varsles. Folk kaster seg på sparken, andre spenner på seg och sätter setter ned bakken mot Bettys hus, som nå står i flammer. Så godt som hele huset är antent. Flammene står ut av veggene, taket er i ferd med å rase sammen. Så ser de sporene. Fotsporene som leder in i Bettys hus, men ikke ut igjen.
1: I arkivet på Folle museum finner avdelingsdirektør Henrik Smitt fram en aftenposten fra januar 1938, som både har bilder av Bettys hus etter brannen og fotsporene i snøen. Her står det. Brann på Råd Amundsen seg om Bettys hus brent. Det er det eneste vi har fra brannen. Ja. Det kan du se i Rønneborg, det er jo utrolig at den ikke har blitt noe skadet. Det er ett helt ned. Ja.
0: Når flammene omsider er slukket, begynner de å søke i ruinene. Så finner de henne, liggende på ryggen, forkullet, rett innenfor det knuste vinduet. Søstrens etterlysning gjør at politiet ganske raskt forstår hvem kvinnen er. Politiet følger sporene bakover, opp til naboeiendommen. På verandaen finner de väsken. I den ligger en pudderdåse med initialene J.A. Johanne Aurdal, en 20-dollarseddel og noen norske og amerikanske mynter, Nån sigarettmunstycker og de fyra breven. Ett är till vänner i Genvygga Sykulven. Det andra är till vänner i Amerika. Det tredje till politimästaren i Oslo och det fjärde är till J. Edgar Hoover, direktör i Bureau of Investigation forerunner till det amerikanske FBI.
1: De fire brevene skulle vært bevart i arkivet i Norges brandkasse, men de finnes ikke lenger, for arkivet til året 1938 er makulert. Og da var det det året som var kassert. Det er noen år som er tas ut, og selvfølgelig det året som vi trengte, det er tatt ut. Men i tiden etter branden gjengav avisene bruddstykker av hva som sto i dem. Nordiske tidene, en norsk avis i USA, kunne fortelle at i brevet til Edgar Hoover skal det ha stått at hun var tynget av samvittighetsnag men ellers var brevet fullstendig forvirret Flere aviser er raskt ute med å melde at det dreier seg om et nervøst sammenbrudd Fra lokalavisen Sundmørsposten 13. januar, altså to dager etter brannen, så skriver de «Sykesøster fra sykehulven brant inne på Svartskog satte selv ild på hytten, forberedte sin egen dør, og det var nervøst, nervøst sammenbrudd som var skyldig tragedien» Var hun rett og slett sinnsforvirret? Her står det. Hun var tirsdag kommet til Oslo sammen med sin søster for å søke lege. Altså sykepleiersken var nedbrutt og måtte legges inn på sykehus. Det har vi ikke gjort før. Altså her er hun plutselig syk. Det kommer ikke frem noen Psss. andre steder. Jeg i politirapporten at, Der står at hun det eventuelt skulle legges inn på sykehus. Enkelte detaljer er litt pussige. Som at brevet til Oslo politikammer er undertegnet Mrs. Hoover. Dette er pussi men det er likevel noen detaljer som gjør at jeg ikke klarer å legge dette fra meg. For hva var det hun ville fortelle politimesteren i Oslo og Edgar Hoover? Arbeiderbladet 12. januar 1938 refererte til bruddstykker i brevet til Oslo-politiet. «Jeg først nylig fikk vite sammenhengen. Jeg mener jeg må betale med mitt liv.» Hvilken sammenheng er det Johanne Auredald sikter til her? Finnes det en kobling mellom henne og Amundsen? Ta mange raften ser du her. Du kan skrive 13, 13. januar, en ganske mm. interessant ting, at er det, en, er det et mord eller selvmord? Yeah. For her har de begynt å lese brevene, sier de, og uh, utelukket er det naturligvis ikke at en forbrytelse kan skjule seg bak dette. Men brevet kan jo også ha blitt skrevet for å ville det politiet. Yeah. Uh, for hun skriver, det er skrevet disse brevene, at hun selv må bøte med livet, og at det fremgår tydelig at det er en kjærlighetstragedie som er grunnen. Politiet lurer først på om brevene er skrevet av noen som prøver å villede dem. Men to av brevene er signert av Jonna, Johanne, og det virker som det er henne. Nylig dukket det opp et viktig spor ved statsarkivet i Oslo. Obduksjonsrapporten til Johanne Auredal. Den er gjennomført to dager etter brannen av professor Harbitz ved Retsmedisinsk institutt i Oslo. Han fikk levningene og restene etter Johannes klær levert i en kasse. Blant annet en grønnbrun kåpe med silkefôr, deler av kjolen og den venstre skinnhånsken hennes. Professor Harbits gjør en grunnig undersøkelse. Kroppsdelene blir detaljert beskrevet, de er tydelig forbrent etter brannen, og det er påvist flere tegn som tyder på at hun er innebrent i levende live. Og så, mot slutten, står det noe oppsiktsvekkende. Nederst i underlivet ligger i dagen et stort legeme som antas å være livmolen. Denne ble tatt ut sammen med de øvrige organer i bekkene så vidt mulig. Livmolen viser seg å være sete for en meget stor svulst som har fylt ut en stor del av det lille bekken og rager langt opp i underlivet. Johanne Auredal hadde altså en svulst i kroppen. Nederst i rapporten, under professorens signatur, har han lagt til et lite ps Efter likåpningen innfant seg to søstre av Johanne Auredal. De fikk anledning til å se resten av klærne, og gjenkjente med bestemthet klærne som sin søsters. Søsteren Johanne hade vært meget nervøs og neffor. Parantes, sinnssykdom i släkten parantes De kjente ikke til noe bestemt årsak til et eventuelt suicidium. Avdøde skal ikke ha hatt eller brukt narkotiske midler i den senere tid, så vidt de visste og de kjente heller ikke til at hun hadde foretatt forsøk på selvmord tidligere. Samme dagen hun døde, hadde hun spist en karbonade, en potet og drukket en kopp kaffe.
0: Dette er det vi vet om Johanne Aurdal. Etter å ha jobbet seg helseløs som hjembygd av sykehulvens eneste sykepleier, bestemmer hun seg for å reise til Amerika. Hun har familie der borte, og i juli 1928, 29 år gammel, seiler hun inn havna i New York, ombord på Stavangerfjord. Derfra reiser hun videre til Seattle, hvor også broren Lars har bodd. Kontrastene til lille sykkelven er enorm. I Seattle får Johanne jobb ved det norske sykehuset. Og i 1937 vet vi at hun arbeider som husholderske hos et norsk-amerikansk ektepar i Seattle, Aslau og Håkon Beier Frile. Og kanskje er det hos denne familien det kan finnes en sammenheng mellom sykepleieren og polarelten. Friles hjem har vist nok ofte prominente norske gjester. Kronprins Holau, kronprinsesse Martha, Fritjof Nansen og kanskje Roald Amundsen. I Amundsens brevsamling, som nå ligger på Nasjonalbiblioteket, finnes det et brev fra frilesbror Einar. En invitasjon til Roald Amundsen om husly, dersom han skulle foretrekke å bo privat i ro og fred om han kommer til Seattle. Vi vet ikke om han tok et ja til denne invitasjonen. En teori er at Johanne møtte Amundsen på en tilstelning i Amerika, og at han avviste henne. Svakheten med denne teorien er rett og slett at hun kom til Seattle i juli 1928, tre uker etter at Amundsen selv var forsvunnet. De kan ikke ha møttes. I alle fall ikke i Amerika. Etter branden sier politiet at de tror det nettopp er kjærlighetssorg som ligger bak det hele.
1: Tilbake i arkivet på Folle museum. Lensmannen i Kolbotten forteller til Dagblad at den døde kvinnen Efter all sannsynlighet har tatt liv av seg at hun skriver at hun selv må bøte med livet Og at det fremgår tydelig at det er kjærlighetstragedie som er grunnen ja. Var valget av Bettys hus tilfeldig? Eller kan hun ha vært tjenestepike hjemme hos Amundsen? Enkelte aviser fra denne tiden skrev at søstra Nikoline Som bodde i Oslo skulle ha tjenestegjort i en bolig i nærheten eller kanskje Johanne Auredal var på besøk i Uranienborg etter at det ble museum i 1935. Jeg med gästeboken fra Uranienborg. Jeg tenkte jeg skulle prøve å finne ut om noen fra familien Auredal har vært og besøkt Amundsens hjem. Kanskje er det derfor Johanne Auredal finner fram så lett til huset her, men jeg bla meg gjennom. Klarer ikke å finne hennes navn på gästeboken av alle som har besökt Amundsens hjem fra 1935 og fram till 38. Det kan ikke være her, heller.
0: Bettys hus ble bygget opp igjen kort tid etter branden, og det er her jeg står nå, med vinduet der Johanne Aurdal ble funnet. Sykepleieren fra sykkelvinn etterlot seg et puslespill. Hva lå bak denne undelige historien som utspann seg ved Roald Amundsens hjem, Uranienborg, 11. januar 1938? Det er det fortsatt Det er det fortsatt ingen som vet.
1: Johanne Øredals Aske ble fraktet fra Oslo til hjembygda sykkelhulven, där hun i dag er gravlagt. Vi har varit i kontakt med Øredals skjekninger, som ikke ønsker å delta i denne podcasten. Frossen Obring er obringer laget av Filt Oslo, i samarbeid med Falle Museum, for A-magasinet. Redaktør er Lillian Vanbeheim. Reporter var Anders Bakke. Kari historien om Johanne Øredal. Lyddesigner er Krister Åretegg. Kjenningsmelodien er komponert av Daniel Låtland og Mina Karlsen. Øvrig musikk er komponert av Jens Fogner. Jeg heter Petter Daltland og er producent. Fritt ord, Storebrand og A. Vilhelmsen Foundation har bidratt til å realisere podcasten og lyttet til.